0: Hola, bienvenidos a este espacio de conversación en que hemos dispuesto desde MCO para todas aquellas personas que trabajamos en lo que es gestión de talento, desarrollo de competencia, programas que tienen que ver con los colaboradores que trabajan en cada una de nuestras organizaciones. Soy Pamela Rabanal, directora comercial de MCO, y estoy motivada por poder conectar a los profesionales de recursos humanos con la gran oportunidad que tenemos al frente de ayudar a hacer una transición armónica y poderosa hacia el nuevo escenario laboral que se nos presenta, cuidándonos como profesionales. Hoy lo que nos convoca es el diseño de programas de bienestar al interior de las organizaciones. Todo esto después de haber vivido una pandemia y con todo el contexto social que tenemos respecto de la reformulación de paradigmas y formas de interrelacionarnos. Y para eso vamos a estar conversando hoy día con Jessica Laño, quien es psicóloga, coach certificado de Human Capital, especialista en transformación digital, profesora de la Universidad Católica y líder en MCO de Conéctate, la unidad de bienestar y calidad de vida. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola
1: Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contenta de iniciar este este viaje con todo lo que nos están escuchando para informarles y contarles respecto a lo que está pasando en el mundo del bienestar.
0: Excelente, bien, súper. Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar hoy día? Es... Eh, Respecto de los programas de bienestar, estamos culminando un periodo de tiempo, ¿cierto? En donde ya hay una pandemia que de alguna manera está algo más, mejor gestionada, ¿cierto? Nos vamos, vamos a iniciar ya un próximo periodo que es el 2020. Entonces queremos empezar con cuál es el contexto. Si nosotros vamos a diseñar un programa de bienestar o vamos a diseñar una estrategia de bienestar, ¿cuál es el contexto en el cual nos encontramos hoy día para poder tener en cuenta? El contexto que
1: nos encontramos, voy a un poquito ponerme mi sombrero de la profesora transformación digital. Excelente. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad, desde que partió la era digital, que el mundo y todo lo que vivimos cambia tan rápido. Es decir, mm. aquello que dábamos por sentado ayer, no lo podemos dar por sentado mañana. Mm. Y el mundo del bienestar es lo que se ha visto hoy más afectado e impactado en el mundo organizacional con respecto a cómo las organizaciones, cualquier tipo de organización, se está haciendo cargo de la palabra que hoy día vamos a llamar bienestar, porque después vamos a entrar un poquitito en eso.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo sientes tú que eso se ha modificado, se ha movido en términos de las personas, los intereses, la estructura organizacional? ¿Cómo desde dónde nos paramos?
1: O sea, primero, con respecto al tema de las personas, eh, hace dos años atrás, tres años atrás, antes que partiera la pandemia, incluso antes de que eh, viviéramos todo el tema del estallido social, de todo, la, todo el movimiento que hemos tenido en los últimos tres años, hablar de bienestar era algo un poco superficial, era hacer gimnasia de pausa, era que la gente eh, tuviera relativamente cómodo en su lugar de trabajo. Eh, el gobierno hace siete, ocho años atrás inició todo el tema en las encuestas de los riesgos psicosociales, justamente porque era un tema que hace unos años atrás ya empezó a tomar cada vez más fuerza. Pero hoy día, luego de todo esto que ha ocurrido, el mundo del bienestar, es decir, cómo el bienestar de un trabajador, de una persona, impacta en lo que tiene que hacer en su día a día en el trabajo, hoy, sobre todo hoy, mm. y el AOMS lo cuenta y lo demuestra, de que está cada vez siendo más fuerte y más potente, porque hoy día, y ahí en los desintereses el interés de las personas hoy cada vez más están preocupados concentrados en vivir tranquilos, podríamos decir, ¿eh? en, uh -huh. en alguna forma en incorporar el bienestar en su vida laboral, uh -huh. porque vamos a decir que hoy día la OMS ya lo dijo, que la causa número uno de muerte en el mundo tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el estrés. Uh -huh. Entonces la gente cada vez más está tomando conciencia en que si no cuida su bienestar, podríamos decirlo, eh, eh, eso va a impactar en su trabajo y también va a
0: impactar en su vida personal. Claro. Y entonces, dentro de ese contexto, ¿qué es lo que podemos definir como el bienestar en las organizaciones?
1: El bienestar, en pocas palabras, es el equilibrio que se establece entre aquello que me pasa en, en MSO. Tenemos, trabajamos cuatro dimensiones. Y las cuatro dimensiones son cómo está mi mundo físico, mi mundo corporal, eh, eh, cómo está mi mundo mental, cómo están mis pensamientos, eh, cómo está mi mundo eh, emocional, es decir, aquello que estoy sintiendo, y cómo está mi mundo relacional. Y estas cuatro dimensiones están en constante interacción con el mundo del trabajo. Es decir, uh -huh. cómo está mi mundo físico, es cómo yo voy a responder a ciertos momentos de estrés en el trabajo, cómo está mi mundo emocional, es cómo yo me voy a relacionar también con mis colaboradores, con mi equipo, eh, cómo está mi mundo eh, social, también impacta en cómo me llevo con los otros colaboradores y cómo está mi mente. Hoy uh -huh. día, en MIT hizo un estudio hace cuatro años, cuatro años atrás, que, y de hecho en las empresas más grandes del mundo, están demostrando cómo cuando cuando baja nuestro mundo mental, es decir, cuando lo ponemos más en pausa uh -huh. y dejamos estar todo el tiempo en el hacer, eh, aparecen los momentos más creativos y las ideas más disruptivas y más poderosas en el mundo de los negocios. Entonces, uh -huh. hoy día cada vez más, si hablamos de bienestar, estamos hablando de cómo estas cuatro dimensiones interaccionan, se integran en mi vida laboral. Perfecto.
0: Bien, y lo otro ahí importante es esta mirada más integral, ¿no? Uh -huh. Porque de repente hay una concentración ahora en lo que es lograr la salud mental, pero no es lo único asociado al tema del bienestar, sino que están esta, esta dinámica o interacción en estas cuatro dimensiones.
1: Sí, mira, y ahí quiero decir una cosa importante porque ahí voy a, voy a, voy a, voy a citar las mismas palabras que dijo Daniel Coleman que es uno de los grandes pensadores, creadores del mundo de la inteligencia emocional que está en Estados Unidos un, eh, el, el, me imagino que espero que acá lo conozcan, él dice que hoy día el, 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 los seres humanos tenemos un, somos gran alfabetos del uh -huh. mundo emocional o sea, voy es. analfabeto porque muchas veces pensamos de que si yo salud mental se refiere al mundo mental uh -huh. es netamente la mente pero la mente y aquí vamos a hablar de ciencia está constantemente relacionada con nuestro cuerpo claro. todo lo que pasa en nuestro nivel mental le manda información a nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestro cuerpo le manda información a nuestra cabeza por tanto acá estamos hablando de que hay varias dimensiones que están ocurriendo y que se interrelacionan continuamente entonces justamente hoy día en la mañana hablaba con un colaborador decía, estoy en depresión y después descubrimos que está cansado mm. entonces el bienestar también tiene que ver con cómo yo distingo aquello que me ocurre en estas cuatro dimensiones y cómo claro. soy capaz de poder identificarlas, hacerme cargo y luego impactar en mi mundo laboral, claro. y hoy día los países desarrollados cada vez más le están dando la importancia a esto, porque cuando un ser humano está bien usted, esto, esto yo, yo digo ya, es como que uno lo tiene que vivir en su vida, cuando uno está bien las cosas pasan, mm. ocurren. Uno puede trabajar, siente tranquilo, se siente energético, pero cuando uno está mal, mm. eh, eh, empiezan a suceder cosas en nuestro entorno. Nos, mm. eh, somos más sensibles, somos más hiperreactivos, eh, nos cuesta más dormir en la noche, en la mañana amanecemos así como de alguna forma cuán productivos somos en una reunión. Por tanto, yo le digo a la gente que vean ellos mismos qué pasa en su lugar laboral cuando están bien mm. y qué pasa en su lugar laboral cuando están más tensos, mm. y eso eso hoy día va a ser crucial para el mundo del trabajo porque puede ser que tu generación y mi generación haya aceptado el sacrificio y el esfuerzo como algo parte de lo que es trabajar, pero hoy día las nuevas generaciones, desde los millennials que me siento muy orgullosa de ello ya se está aceptando validando como una práctica normal eh, trabajar en un mundo tenso, mm. con estrés Tres, donde no hay preocupación y ocupación del bienestar. Y eso, los trabajadores que van a entrar a trabajar los siguientes años... Si Lo tenés clarito, ¿no? ¡Clarísimo! Y no van a aceptar trabajar en un
0: contexto donde eso no sea parte de la cultura organizacional. Sí, donde no sea parte como del cuidado y del autocuidado, finalmente. Así es. Sí, y ahí viene toda una, una concepción y un nuevo lenguaje que vamos a empezar a implementar. Anteriormente no teníamos el bienestar como parte de nuestra conciencia o para tenerlo dentro de nuestros programas, ¿cierto? Eh, bien, y ahí vamos a trabajar. Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo ves tú la realidad chilena? ¿Cómo está el mundo hoy? Vamos un poquitito ahí a los datos, ¿cierto? Respecto de cuáles son, eh, desde qué punto de vista están trabajando hoy día en las organizaciones en términos de las emociones que están apareciendo.
1: O sea, yo creo que hoy día todavía, si antes estábamos como en gestación, hoy día estamos recién como en pañales el mundo del el tema del bienestar. Eh, recién hace algún tiempo ya se están dando indicadores, se están dando números. De hecho, hace muy pocos meses la eh, Criteria lanzó una encuesta eh, y sacaron los resultados con respecto a cómo estaba la, el mundo emocional de, de los chilenos. Y uno si ve las cifras, de alguna forma, y las cifras, yo siempre digo, hay que mirar las cifras, pero también hay que mirar lo que está pasando en las empresas. Cuando mm. uno va a conversar con la gente, mm. eh, esto que hace unos meses atrás, la, las pastillas de antidepresivos <risa> tienen, no, no hay estado en stock, mm. eh, es el mejor mensaje para decir qué está pasando, para Bien. hacer un warming y realmente una alerta. Y básicamente lo que dice la encuesta Criteria es que el 48% de la gente eh, tiene una sensación de temor, de inquietud, eh, el 37% está con miedo a la anticipación. El, la anticipación es, está asociada con la el, con el ansiedad, es decir, qué va a pasar en el futuro. Hay un 35% que se siente triste. Eh, y después ya entramos con, y, y ahí, ahí es donde parten las, las cifras menores, donde el 21% se siente en confianza, donde el 19% se siente con sorpresa. Eh, y recién ya como en un 11% entramos en el mundo de la alegría. Entonces uno Ay, dice... ¿Cómo, cómo podemos yo, yo le pregunto a la gente eh, y el mundo de las organizaciones cuánto tiempo del día estoy en alegría mm. cuánto tiempo del día estoy en gratitud estoy en goce confianza y cuánto tiempo estoy con miedo y con angustia mm. hay un indicador que es un indicador externo interno que uno lo puede mirar y si uno ve los indicadores de, de que sacó criteria de alguna forma coinciden con también con la sensación
0: sentida que hay post pandemia o en este mundo en esta nueva adaptación que estamos hoy día viviendo. Claro, y ahí finalmente es que eh, mayoritariamente estamos habitando en emociones que son negativas y que por lo tanto nos tienen en una sintonía distinta, ¿cierto? Y eso afecta a estas cuatro dimensiones del bienestar, en lo físico, emocional, mental y social.
1: Voy a acabar de hacer un cambio, y más que emociones negativas, son emociones no reconocidas. Perfecto. Entonces por eso ahí entramos en el analfabetismo, que es incluso donde la gente cree que sentir una emoción es malo claro entonces y es un dato es un, exactamente sentir angustia sentir pena sentir miedo es absolutamente válido el tema es que sepamos regularlo claro y cuando y reconocernos a nosotros exacto, en ese estado emocional ¿cierto? exactamente y eso es eso esa cultura donde aceptamos el miedo, donde in in integramos la rabia, donde integramos la preocupación como parte de algo que, que nos acontece como especie humana, claro. es también parte de la estrategia del bienestar, es parte de la cultura, mm. y, y no solamente de la boca para afuera, sino no solamente con una declaración, sino también con... Eh, eh, ahí es donde hacemos el autocuidado con empoderar a la gente hoy día ah. la gente necesita mucho empoderarse a sí misma más que buscar un referente afuera empoderar claro. a las personas en que sepan reconocer porque lo que te pasa a ti lo que me pasa a mí y lo que le está pasando a ti que estás escuchando es completamente distinto.
0: Claro, y ahí es donde viene la educación respecto de poder autoevaluarse y saber eh, qué es lo que a uno le está pasando y por lo tanto poder tomar acción. Así es, no es así. solamente eh, escuchar y conocer los tips para tener una mejor calidad de vida, sino que primero tiene que partir por la autoevaluación. Así es, cierto. así es Oye, ¿y esto cómo nos impacta en el día a día, en lo laboral? ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿Cómo lo podemos ver cómo en concreto, como poner esas alertas para que uno como colaborador o como integrante de un equipo, como líder diga, oye, en realidad parece que algo está pasando con mi equipo, tengo que tomar acción o no tomar acción y poder hacer doble clic en algunos síntomas que yo puedo ver en lo cotidiano del trabajo.
1: Sí, aquí voy a dar un dato que, de acuerdo a la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, que la pueden buscar, que es una organización internacional se llama C eh, perdón, SHRM eh, de alguna forma identifica, de alguna forma, las, las cifras, o sea, identifica aquello que es, es parte del estrés o de alguna forma del, el, podríamos decirlo, el, el, el no bienestar dentro de las organizaciones y cataloga como cinco aspectos que tenemos que tener súper claros en la vida de los trabajadores. La primera es la fatiga constante. Lo segundo sería el insomnio. El insomnio es no poder eh, entrar en un sueño profundo, ¿ya? Porque a veces la gente malentra el insomnio como es el, 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 como constantemente por un periodo largo no entrar en un sueño profundo despertarse dolores y molestias que te duelen lo típico el dolor de cuello exacto. los hombros el estómago eh, lo lumbar eh, exacto la gente hoy día yo siempre digo no normalicemos sentir dolor como algo normal porque es un síntoma uh -huh. alta ansiedad recordemos que la ansiedad es eh, pensar constantemente en el futuro, en lo, aquello que va a pasar, por tanto no vivimos el presente y vivimos una realidad paralela, porque cuando la gente vive con ansiedad creemos que aquello que va a pasar en el futuro está pasando hoy día por tanto vivimos en dos realidades y eso es mucho estrés para el cuerpo claro. y lo otro, bueno, aumento de peso también, uh -huh. porque el sedentarismo también impacta en la vida de un trabajador y ahí entramos en la dimensión física entonces, vuelvo al modelo que tenemos en MCO, que si vemos lo que es la fatiga constante, el insomnio, los dolores, la ansiedad y el aumento de peso, nuestras cuatro dimensiones están ahí, que es el físico, el eh, emocional, el mental y el relacional, están todos ahí. Sí, y, sí. Y, 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 y en este modelo que se llama el modelo FEMS, entregamos un mapa donde la gente empieza a distinguir cómo opera y cómo integra cada
0: una de estas dimensiones. Mm, exactamente. Bueno, y eso, ese modelo además deriva también de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Así ¿cierto? es. Así que, bien. Oye, y Jessica, cuéntanos entonces, teniendo esto en contexto, mm -hmm. eh, estos síntomas que nos podemos dar cuenta de cómo afectaría, digamos, eh, el, el, la parte más cotidiana en lo laboral. Cuando nos vamos a sentar a diseñar el programa de Bienestar para el 2022, uh -huh. ¿cuáles son los tips, cuáles son como las estrategias clave o las tácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar este programa?
1: Perfecto, o sea, yo creo que lo más importante es, eh, eh, hoy, día se, hoy día se habla la, de mucho de la diversidad, pero la realmente diversidad es entender que somos todos diferentes. Por uh -huh. tanto, entender que, cuáles son los perfiles de colaboradores que tiene la organización. Hay perfiles que, que, por ejemplo, tienen trabajo físico, que trabajan en el área de operaciones, hay perfiles que tienen más demandas mentales, que están frente a un computador. Eh, hay perfiles que tienen, o sea, eh, eh, ahí voy a aplicar el mundo FEMS. Hay gente que tiene que estar constantemente atendiendo clientes y que, claro. que está relacionándose. Por tanto, entender que el FEMS también aplica para los mismos perfiles de cargo. Uh -huh. Entonces, entender cuál es la estrategia y cuál es el mensaje que vamos a mandar para cada una de estas dimensiones que hay cosas higiénicas que tenemos que primero eh, Resolver. Hacerlo. exactamente, y es como hacerlo. partir por lo higiénico exactamente, ¿no? partir por lo higiénico después, bueno, nosotros hemos hablado bastante de la coherencia, es decir cuál es el propósito que tiene la organización eh, cuál, qué, qué se quiere lograr, y ahí en el tema del logro, es súper importante que a veces hacernos pequeñas declaraciones que las podamos cumplir, mm. ver sus grandes declaraciones y grandes proyectos que después la gente se pueda frustrar mm. yo creo que hoy día eh, hay un concepto que se llama los tiny habits y también hay un tema de eh, hábitos atómicos que fue un líder que se llama James Clear que lo recomiendo para Así que lo es. revisen que justamente habla que muchas veces es más efectivo generar estrategias a corto plazo efectivas que estrategias muy grandes que invadan a la organización que después la gente de recursos humanos no se pueda hacer cargo, genera mm -hmm. expectativas y no lo puedan lograr. Por tanto, siempre partir con un una visión amplia pero ir implementando pequeñas cosas, pequeños, pero, avances. pequeños avances que vayan mm. impactando en la vida de la gente dentro de la organización. Por ejemplo, a la gente de operaciones, implementar un modelo físico de cómo mm. a la gente que está en la computadora, algún modelo. Eh, que esté orientado a que tengan distinciones mentales, por ejemplo, el hábito de meditar. Mm. Hoy día Google, Spotify, las empresas más disruptivas del mundo están implementando salas de meditación, mm. salones de meditación. Imagínate mm. que crear un contexto, imagínate
0: qué poderoso puede ser que crear un contexto en tu organización donde puedas estar en silencio. Mm. O organizaciones, como lo hemos visto hoy día también, en donde ya no hay un horario de trabajo fijo. Sino que se generan puntos de encuentro en donde todos se organizan, se ven, pero cada uno trabaja de acuerdo a sus objetivos. Exactamente. ¿sí? O implementar estas prácticas, por ejemplo, para ir irradiando, que ahí nosotros también eh, contamos con esta herramienta de las cartas FEMS, uh -huh. ¿cierto? En donde incorporamos la práctica para que en cada reunión, nosotros hablemos sobre una de estas dimensiones y vamos generando un lenguaje, vamos ampliando la conversación y vamos entregando tips para que todos puedan ir incorporando. Algo
1: práctico. Así es. es sí. Ahí, de alguna forma, es eh, eh, trabajar en el analfabetismo a través mm. de prácticas que más que hacer a la gente que se conviertan en coach y en psicólogo eh, es, que, es que tengan distinciones. Y otra cosa súper importante que yo creo que es parte de, de algo que tenemos que hacernos cargo como en la cultura chilena es empoderar al otro de su bienestar. Porque muchas veces tenemos, es como... Eh, lo que discurso, me tiene que dar la organización. Exacto, la organización. Yo, la, la gente, yo cuando hago clases, cuando trabajamos en lo, aquí en MSO, muchas veces la gente está muy parada en un discurso de que alguien me lo tiene que entregar. Mm. Y yo les digo, qué poderoso y qué abundante y qué riqueza puede ser que yo me haga cargo de mi bienestar. Mm. Me haga cargo de mis dolores, me haga cargo de, de mis malos hábitos, me hago cargo de mis malos, de mis malos vínculos. Porque al final, el mayor poder, la mayor autoridad siempre la tengo yo conmigo mismo y que un equipo de recursos humanos pueda pasar ese mensaje mm. eh, también está pasando la
0: autoridad y el poder a los otros y eso puede ser una fuente de oportunidad muy importante para la organización mm. y ahí también tener en cuenta de que en la medida en que yo me hago cargo, esto es un beneficio no solamente para tu organización sino que para tu medio donde tú habitas para tu familia, con tus amigos, eh. etc entonces todos elevamos el nivel sí y, y ahí es buscar y que nosotros promovemos mucho el tema de la generosidad de lo que tú aprendes compártelo con otro entrega estos tips utiliza nuevas y mejores prácticas y haz que sucedan en tu casa también así es porque mm. estamos integrados no estamos
1: mm. divididos cuando hay gente que me ha hecho la declaración de que no lleva su mundo laboral a la casa, siempre lo estamos llevando. Quizás no lo declaramos, pero Y al revés uno. también. Y al revés también. Entonces, al final del día, es como eh, mi, mi bienestar en mi trabajo, mi bienestar en mi familia, mi bienestar uh -huh. con mi pareja. Y ojo, Daniel Goleman lo dice, el bienestar no es estar todo el día feliz y contento. Totalmente. El bienestar tiene que ver con hacerme cargo. Uh -huh. Tiene que ver con eh, super, ir superándome. Tiene que ver con cuando algo me pasa ¿cómo yo me hago cargo de eso, tiene claro. que ver con la resiliencia, mm. eh, por eso la gente a veces que ha tenido enfermedades terminales y han salido de esas enfermedades, gente que después se hace famosa, porque mm. tiene que ver, la vida no tiene que ver en estar happy y feliz todo el día, tiene y que ser súper exitoso. En, exacto, tiene que ver en cómo yo me hago cargo, mm. y ahí donde hay una prueba y hay una fuerza, donde, donde las organizaciones tenemos que vulnerabilizarnos, educar emocionalmente, empoderar al otro y generar hábitos que den contexto, uh -huh. que, den, que den un contexto para que eso se vaya instalando. Uh -huh. No ser solamente una frase bonita, sino que llevarlo a cabo en el día a día. Y uh -huh. es simple,
0: es orgánico y es ágil. Sí. Y eso además potencia este rol más social que hoy día tenemos que tener las organizaciones. Así es. ¿Cierto? De hacernos Así. cargo del entorno que está bien, responsabilidad social empresarial, etcétera, pero hoy día es con una conciencia distinta. Así es. Y estas nuevas generaciones nos van a hacer entenderlo por la las buenas por las malas, ah, queriendo sí. o no trabajar con nosotros.
1: Y el mundo ya es distinto al de, al, de, al de 100 años atrás antiguamente, y aquí espero que nadie se me ofenda, pero antiguamente desde, 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 no sé, desde el siglo X en adelante, el lugar de encuentro entre los seres humanos era la religión. Mm. Era la religión. Nos encontramos por una fe, era una religión. Y hoy día, cada vez más, la religión ha, ha ido perdiendo fuerza y poder mm. en el mundo actual. Mm. Los jóvenes ya no se orientan a una religión. Y lo que está, lo que está pasando es que hoy día estamos generando eh, comunidades. y el, el, el trabajo es una comunidad. Exactamente. Donde compartimos un lugar en común, donde compartimos algo en común. Mm. Entonces... Eh, también sentirme parte de esta comunidad me hace
0: eh, impactar en la comunidad. Sí, y genera este sentido de compromiso, de orgullo, de pertenencia, ah, sí ah, etc. Así ah, que, sí es. eso, y eso es muy poderoso, que finalmente las personas que están trabajando en tu organización lo hacen porque eh, sienten un eco, hay un, eh, les resuena la coherencia que viene en esta comunidad organizacional respecto de lo que ellos quieren. Okay. Así es, así es. Oye, Jessica, y lo otro que queríamos ver ahí respecto del, del, de estos tips para los programas es, tam es también como tomar conciencia de que esto va a ser más complejo y más ágil de lo que veíamos anteriormente, sí, porque hay nuevas necesidades, hay nuevos paradigmas, pero también hay una transición, y ahí desde el recurso humano es la mirada que podemos aportar de poder hacerlo de manera más armoniosa, más cuidada, ah, teniendo sí. en consideración a las personas, poniéndolas al centro, preguntando más que centrándonos en reuniones y entre cuatro paredes de ir a encontrar las soluciones, es ir preguntando y eso irlo adaptando y haciéndolos partícipes a las personas, a los mismos colaboradores de los diseños de estos programas de bienestar. Así es,
1: mira, mm. voy, a, voy a responderte con un tema nada que ver con respecto a que rec Recursos Humanos invierte mucho tiempo, energía, dedicación y dinero en reclutar, por ejemplo. Mm. Bien, entonces, eh, justamente con la pregunta que me hace y retomando un poquitito, eh, muchas veces el equipo de recursos humanos invierte mucha energía en energía, tiempo, planificación y dinero en reclutar, en los proyectos de reclutamiento de, cómo, hacemos, de cómo lo hacemos para atraer el talento a nuestra empresa. Y yo digo que ese es un pensamiento a veces mucho desde la carencia y los invito a pensar desde la abundancia, en que a través de, a través de crear programas de bienestar creando esos programas, eh, podemos empezar a, a, a invitar a la gente a participar, a motivar a los talentos a ser parte. Entonces hay un cambio ahí en la estrategia, donde la estrategia no es que quieran trabajar con nosotros, sino que la estrategia es que la gente llega automáticamente y solo con nosotros, porque el mayor ejemplo que siempre doy es la política de Netflix. Netflix eh, es una política de recursos humanos súper disruptiva, súper innovadora, donde en vez de ir a buscar al talento, el talento llega. Sí, y ahí Todos, donde quieren, el, trabajar todos ahí. quieren trabajar ahí. Y ahí es donde el programa de bienestar es crucial y es fundamental, porque hoy día todos quieren trabajar en un lugar donde estas cuatro dimensiones se vean respetadas, mm. aceptadas, integradas
0: y validadas. Sí, totalmente. ¿eh? Oye, la verdad es que es un tremendo desafío primero, volver a conectar con este nuevo sentido de bienestar, con esta dinámica, y empezar a dejar atrás algunos paradigmas, ¿cierto?, que todavía están medio pegados del tema de las horas que uno tiene que pasar dentro de la compañía, el cómo se organiza estas de, la de las reuniones y la jerarquía para pasar a una redarquía, etcétera. La verdad es que Siento ahí que nos queda un desafío bien potente y la idea es que sigamos socializando y participando en estos espacios de conversación para generar cultura en términos de lo que se viene, de lo que es la gestión de talento y en particular el tema de hoy que nos convocaba que era el tema del bienestar, así que Jessica, un millón de gracias por tu participación el día de hoy. Espero que tengamos otro podcast y que hayamos eh, aportado con un granito de arena y a todos con quienes estamos trabajando. Y súper invitada para una siguiente ocasión. Muchas gracias a ti por el tiempo.
1: Y nos dejamos a todos invitados a que eh, el primer paso siempre es la toma de conciencia. Eh. Y no, el bienestar no es una idea intelectual, no solamente es desde la cabeza sino que también es desde el ser y hacer mm. eh, y eso de alguna forma creo que puede ser muy poderoso para el mundo del trabajo que se nos viene en los próximos
0: 20 años. Así es, así que bien. Muchas gracias a ti por la invitación Gracias Jessica y a todos un abrazo y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo Un abrazo, chao, chao